0: Bienvenue sur le podcast des règles et des jeux, je suis Caducé et je vous propose une lecture accompagnée de règles de jeux de société. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le jeu de société Stella sorti dans vos boutiques favorites en novembre 2021. Les auteurs sont Gérald Catio et Jean-Louis Roubira et il est illustré par Jérôme Pellissier. Il est édité par Libélude, sous la forme d'une boîte grand format de base carrée de presque 28 cm de côté. Stella est annoncé pour 3 à 6 joueurs, d'une durée de 30 minutes, et recommandé à partir de 8 ans. Il est commercialisé au prix d'environ 32 euros. Les mécaniques du jeu. Stella est un jeu d'association d'idées compétitives et familiales dans lequel il faudra interpréter des cartes illustrées en les rapportant à un mot indice commun à tous les joueurs. Les associations communes à plusieurs joueurs seront valorisées, mais il faudra éviter d'envisager trop d'associations par rapport aux autres pour ne pas être pénalisé. La thématique La règle nous raconte. La compétition bat son plein parmi les chasseurs d'étoiles. Ils parcourent les cieux dans l'espoir de rapporter de la lumière dans leur monde. Montez récupérer la lumière des étoiles en faisant des étincelles avec les autres joueurs. Mais ne vous éloignez pas du groupe en voulant être trop gourmand, au risque de vous perdre dans l'obscurité. La thématique du jeu ressort dans les termes utilisés tout au long de la partie. Les jetons lumière et obscurité, les échelles ascendantes sur le plateau et sur votre plaquette personnelle, le premier joueur qui est appelé le premier éclaireur, les points représentés par des étoiles et nommés étincelles, voire super-étincelles, si vous réussissez à faire une brillante association avec un unique autre joueur. La première lecture de règles peut être légèrement déstabilisante à cause du vocabulaire du jeu, mais la réalisation d'une manche permettra rapidement de clarifier les choses. Le matériel Dans la boîte de Stella, vous trouverez un plateau en deux parties qui comporte des cases de 1 à 10 sur sa hauteur et des encoches sur sa partie gauche et basse. 84 cartes grand format. Le recto des cartes présente une illustration. Le verso est siglé Dixit et présente le même graphisme que toutes les cartes illustrées de la gamme du jeu Dixit. Vous pouvez donc utiliser les cartes de Dixit pour jouer avec Stella et inversement. Vous trouverez également 110 cartes mots de plus petit format. Parmi celles-ci, quatre cartes présentant un mot unique et numérotées de 1 à 4. Ce sont les mots indices proposés pour vos premières parties. Les autres cartes comportent toutes deux mots indices et 10 cartes vierges vous sont proposées pour personnaliser votre jeu. En plus des cartes, il y a quatre jetons manches, ronds, numérotés en chiffres romains de 1 à 4, un pion jaune en bois, évidé d'une étoile en son centre, c'est le pion premier joueur, appelé ici premier éclaireur une plaquette de score effaçable, et en six exemplaires et pour chaque joueur, dans des couleurs distinctes, vous trouverez une petite plaquette personnelle effaçable, un feutre et un chiffon, un jeton lanterne à deux faces, au recto, une face lumière, c'est celle avec les deux étoiles pleines argentées, au verso, une face obscurité. La règle du jeu propose des exemples pour chaque étape de la partie, ainsi qu'un résumé du déroulement d'un tour de jeu sur son dos. La mise en place Commencez par préparer la zone de jeu centrale. Assemblez les deux parties du plateau et placez-le sur la table. Mélangez les cartes d'Ixit et piochez 15 cartes pour former trois lignes de 5 cartes en vous aidant des guides à droite du plateau. Les cartes restantes constituent la pioche que vous pouvez mettre à l'écart de la zone de jeu. Piochez 4 cartes mots et placez-les en pile face cachée à gauche du plateau. S'il s'agit de votre première partie, vous pouvez utiliser les quatre cartes mots découvertes qui ne comportent qu'un seul mot sur leur recto. Mettez les cartes mots restantes dans la boîte. Prenez ensuite les jetons manches et insérez-les dans les quatre encoches du bord gauche du plateau, face numéro visible, en les ordonnant de 1 à 4, de bas en haut. Chaque joueur choisit une couleur et prend le matériel personnel correspondant à celle-ci. Une plaquette personnelle, un stylo effaçable, un chiffon et son jeton lanterne. Formez une pile avec tous les jetons lanterne en jeu, face lumière visible. Placez cette pile de jetons en bas du plateau central, dans l'encoche prévue à cet effet. Positionnez la plaquette de score à proximité du plateau en marquant les noms de chaque joueur en haut de la colonne correspondant à sa couleur. Déterminez le premier joueur aléatoirement, il prend devant lui le pion premier éclaireur. Vous pouvez maintenant commencer la partie. Le déroulement de la partie. Stella se joue en quatre manches, décomptées par les jetons de manches se situant sur le bord gauche du plateau. Chaque manche comporte les quatre mêmes étapes dénommées comme suit. Associer, annoncer, révéler, compter les points. Voici le détail de chacune de ces étapes. La première phase de chaque manche est une phase d'association. Le premier éclaireur révèle la première carte mot indice, lit celui qui est à l'endroit et glisse la carte sous le haut du plateau pour laisser le mot bien en apparence pour l'ensemble des joueurs. Tous les joueurs vont alors utiliser leur plaquette personnelle effaçable. Lorsque vous la regardez, vous retrouvez sur celle-ci une version miniature de la zone de jeu centrale. Le plateau de jeu et les 15 cartes correspondant aux 15 cartes d'Ixit en jeu. Essayez d'orienter votre plaquette de sorte à ce qu'elle reproduise le plateau de votre point de vue, dans le même sens en fonction de votre position autour de la table. Tous les joueurs vont observer les cartes d'Ixit, le mot indice de cette manche, et trouver des associations entre ce mot et les cartes. Vous pouvez laisser libre cours à vos réflexions en cherchant des similarités de couleurs, d'ambiance, de concepts, des parallèles dans les personnages, les détails des illustrations. Une fois arrêté sur vos choix, marquez d'une croix les cases de votre plaquette personnelle qui représente pour vous ces associations avec le mot-clé. Veillez bien à garder votre plaquette secrète, pour que les autres joueurs ne puissent pas savoir les associations que vous avez retenues. Lors de cette phase, vous pouvez choisir entre une et dix cartes. Lorsque vous avez terminé, signalez-le en posant votre feutre près de votre voisin de gauche. Quand tous les joueurs ont terminé cette phase, on passe à l'étape suivante, la phase d'annonce. Lors de la phase d'annonce, tous les joueurs vont annoncer combien de croix ont été cochées sur leur plaquette. À ce stade, gardez toujours votre plaquette cachée de la vue des autres joueurs. Chaque joueur va faire avancer son pion lanterne sur la piste numérotée du plateau pour s'arrêter sur la case correspondante au nombre de cases cochées. Les jetons sont initialement positionnés face lumière visible. Deux situations peuvent survenir. Un seul joueur est en tête sur la piste. Il a donc fait plus de croix que tous les autres joueurs. Il va passer son pion lanterne sur sa face obscurité en le retournant. Si deux joueurs ou plus sont en tête sur la piste, personne ne passe en obscurité. Le fait de passer en obscurité aura un impact lors du décompte de points de la manche. On passe ensuite à la phase de révélation. Votre plaquette personnelle reste toujours cachée de la vue des autres joueurs. Le premier joueur à prendre la parole est celui qui possède le pion premier éclaireur. Ce joueur va désigner l'une des cartes qu'il a sélectionnées lors de la phase d'association en la montrant du doigt sur l'espace de jeu commun. Les autres joueurs consultent leur plaquette et trois situations peuvent alors se produire. Première possibilité, l'étincelle. Si plusieurs joueurs ont aussi sélectionné la carte désignée, ils obtiennent une étincelle. Tous les joueurs concernés, y compris l'éclaireur, remplissent deux étoiles de la case en question sur leur plaquette. Deuxième possibilité, la super étincelle. Si strictement un seul autre joueur a sélectionné la carte désignée par l'éclaireur, il marque tous les deux deux étoiles plus l'étoile bonus, celle entourée d'un cercle, sur la case correspondante à la carte de leur plaquette. Troisième possibilité, la chute. Si aucun autre joueur n'a sélectionné la carte désignée par l'éclaireur, celui-ci chute. Il ne remplit aucune étoile sur sa plaquette et ne pourra plus en remplir pour le reste de la manche. Il doit toutefois garder sa plaquette en main, car les croix encore présentes sur celle-ci restent valables pour les autres joueurs qui n'ont pas chuté. Une fois sa phase de révélation terminée, c'est le joueur à sa gauche qui devient éclaireur. Il désigne à son tour l'une des cartes qu'il a sélectionnées. Le nouvel éclaireur ne peut pas être un joueur qui a chuté ou qui n'a plus de carte à faire valider. En ce cas, on passe au joueur suivant dans le sens horaire, jusqu'à ce que tout le monde ait terminé, c'est-à-dire quand tout le monde a chuté, ou que les joueurs n'ayant pas chuté n'ont plus de croix à faire valider sur leur plaquette. Quelques précisions à ce stade. Lorsque vous êtes éclaireur et que vous désignez une des cartes que vous avez sélectionnées, essayez de proposer en premier celle qui vous semble la plus évidente, celle qui a le plus de chances d'avoir été choisie par vos partenaires de jeu. Ceci vous évitera de chuter trop tôt dans la manche. Une carte déjà désignée par un éclaireur ne pourra plus être désignée lors de la suite des révélations, puisqu'elle aura déjà été résolue. N'oubliez pas que les joueurs ayant chuté participent quand même lors du tour des autres éclaireurs. S'ils ont des croix en commun avec l'éclaireur, ils doivent le signifier, mais seul l'éclaireur marquera des étincelles ou super-étincelles. Vous pouvez ensuite passer à l'étape de décompte des points de la manche. Attention le joueur qui serait en obscurité sur la face de son jeton lanterne, celui qui avait annoncé le plus de cartes sélectionnées, ne comptera pas ses points de la même manière. Pour les joueurs qui ne sont pas en obscurité, chaque joueur va compter le nombre d'étoiles qu'il aura grisé lors des phases de révélation, y compris les étoiles bonus. Cela représente 2 points par étincelle, 3 points pour les super étincelles. Ce score est reporté sur la plaquette de score, en regard de la ligne qui correspond à la manche en cours. S'il y a un joueur en obscurité, comptez les points de la façon suivante. Si le joueur n'a pas chuté, et qu'il a donc réussi à former des étincelles ou super-étincelles avec toutes les croix de sa plaquette, il compte son score normalement, comme les joueurs qui ne sont pas en obscurité. S'il a chuté, il marque un point de moins par étincelle ou super-étincelle qu'il a réussi à former c'est-à-dire deux points seulement au lieu de trois pour une super étincelle et un point au lieu de deux pour les étincelles. Reportez également ces points sur la plaquette de score. Lorsque tous les scores ont été notés pour cette manche, vous pouvez mettre en place la manche suivante. Remettez dans la boîte la carte mot utilisée pour la manche. Le pion premier éclaireur passe au joueur suivant dans le sens horaire. Sur la gauche du plateau de jeu, retournez le jeton manche de la manche qui se termine. Le verso de ce jeton vous indique la ligne de cartes d'Ixit qu'il vous faut maintenant remplacer. Retirez les 5 cartes désignées par le jeton et remplacez-les par 5 nouvelles cartes de la pioche. Replacez les jetons lumière sur le bas du plateau de jeu et vous pouvez effacer entièrement votre plaquette personnelle et commencer la nouvelle manche. Lorsque vous aurez effectué 4 manches consécutives, c'est la fin de la partie. La fin de partie à l'issue des quatre manches, et en utilisant la plaquette de score, faites le total des points marqués par les joueurs lors de chacune des manches. Celui qui a marqué le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, la victoire est partagée. Mon avis sur le jeu Stella est une nouvelle proposition mécanique dans l'univers du jeu Dixit. Si vous connaissez déjà Dixit, vous ne serez pas perdu. Pour ma part, j'ai complètement écarté Dixit au bénéfice de celle-là. J'ai pu en récupérer toutes les cartes qui sont parfaitement compatibles. Le fait d'avoir un mot commun imposé sur lequel réfléchir pour les interprétations facilite à mon sens la démarche pour les plus timides et il est toujours intéressant d'écouter les justifications de certains choix d'association. Il faudra s'interroger sur ce que les autres joueurs pourraient imaginer pour essayer de matcher au mieux avec vos partenaires. La mécanique de chute du joueur qui proposerait une carte que lui seul a retenue amène une touche stratégique intéressante. C'est pour moi une très bonne réinterprétation mécanique d'un jeu qui fonctionnait déjà très bien, mais que Stella vient astucieusement dynamiser. Maintenant que les règles du jeu n'ont plus de secret pour vous, prenez le temps de jouer et de vous amuser. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt pour un prochain des règles et des jeux.